0: La escolta mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante
1: exhibición. Eterna.
0: Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones.
1: Salamálico, esto es La Guardia Mora, el podcast que te informa desde la puta periferia. Yo soy Esmina, Bebicom. En el podcast vamos a intentar cubrir todos los temas que se nos ocurran en relación con la inmigración, la diáspora, la autodefinición, las relaciones históricas y políticas en el estrecho entre Marruecos y España, la reapropiación de cierta terminología, como puede ser la guardia mora, desmontar estereotipos y probablemente montemos otros, y en definitiva, como ya decía el nodo en 1954, intentar analizar y entender el difícil laberinto de nuestras evoluciones. Hoy voy a charlar con Ernesto y Numidia sobre lo moro. Y luego ya iremos deconstruyendo toda esta idea de lo moro a lo largo de toda esta temporada y los próximos episodios. Buenas, aquí Numidia.
0: Y Ernesto, ser amable.
1: si ¿queréis que empiece con un párrafo de un libro que estaba leyendo hace poco que habla sobre lo moro? Y a partir de ahí Venga, perfecto. A... Mira, sí, genial. A que salgan cositas. Este es un libro que se llama Somos como moros en la niebla que hace referencia a un poema de unamuno que escribió en favor de los rifenios cuando estaban en la guerra contra Spain. Os leo el trozo del, del texto, ¿vale? Aparentemente sabemos de qué hablamos cuando decimos moros. Ahora bien, los moros no existen porque nadie se autodefine como moro. Uno es árabe, el otro es bereber. Moro es lo que le dicen. O sea, el moro es el otro por excelencia desde los cruzados y el testamento de la reina Isabel hasta el choque de civilizaciones de Samuel Huntington. Es el fanático, el peligroso, el inmigrante, el terrorista, es la gente marcada por las sobredeterminaciones del calibre de Allah, el Estado, la economía y demás. Al punto de que la convivencia normal se le pone difícil y en que ni siquiera su propio comportamiento puede ser ético y benévolo. La idea es que los homosexuales, los chechenos, las mujeres, los inmigrantes, los vascos, los negros, casi todos somos moros en algún sentido. Se podría decir también que somos judíos alemanes en unos planos, mientras podemos seguir siendo alemanes en otros. O sea, cualquiera está marcado en las diversas relaciones de poder que se establecen. Es decir, no existen los moros, pero todos somos moros de alguna manera. Nice. Hmm. ¿Cómo es qué año decías tren? que estaba esto escrito? Sí, no es tan tarde, es el 2012 o algo así. La autodefinición como moro, ¿no?
0: Bueno, ya, ya sabemos que sí, que bueno, en España al menos, ¿no? Con todo esto del surgimiento de ahí, el movimiento antirracista, o sea que sí que hay gente que empieza un poco a reivindicar todo eso, ¿no? A apropiárselo, o sea que... Sí,
1: sí no, él lo hace en decido, otra, o sea, es otra época.
2: Que, claro, a mí también me pasó, hasta que no llegué a España no sentí la necesidad de autoafirmarme y de reconocerme de ahí. Fue, empecé a llamarme mora cuando la gente me llamaba mora. Uh -huh. Me di cuenta de que no me gustaba como la gente llamaba mora, entonces lo reapropias, ¿no? Sí, sí, venía un poco más de eso. Nunca lo había pensado antes de, de llegar.
1: Sí, claro. O sea, yo creo que la identidad se te plantea cuando sales del sitio que te ha dado la identidad inicial. Entonces, Mil Lius en es cuando te das cuenta que la palabra moro ha sido siempre definida en clave excluyente, de oposición, de reducción, de adek, y dices, eh, <risa> perdón. Wait a minute. Aquí, aquí, hay algo, aquí hay algo que falla, Femsi. la palabra moro en, en especial, que es o sea, lo que más prevalece en la cultura española, es algo que viene de siglos, Femsi, y va cambiando de carga y eso. En ella ya llegamos en un momento en el que ya la palabra no hay manera de salvarla hacia un lado positivo.
0: Mm -hmm. Sí, no tiene ahí el... El peso, lo que sí a mí me ha mimado la sensación, ¿no? Un poco así hablando con, con, la gente, sobre todo dependiendo de la generación que, que, uno sea, ¿no? Si, si acaba de llegar o si es ya, ¿no? De padres emigrantes, etcétera. Mm. O sea que sí, sí que a las ciertas generaciones de gente más mayor, no sé si por un sentido cultural o lo que sea, pero sí que les pesa más esa palabra, ¿no? Es de que como que la resignificación ha sido posible en personas que ya han crecido aquí o personas que no han confrontado de primeras, ¿no? Con esa mm. llegada. Y uh, para otra gente es más complicado, ¿no? La palabra moro sigue pensando mucho, ¿no? Resignificarlo es como algo uf, que cuesta.
1: Sí, también yo creo que depende de la época en la que hayas llegado con esa palabra. Al, mm. A España, mm. Francia, o la, bueno, Francia, tiene otra relación con la su moro. Algún día dedicaremos episodio a <risas> Pero... Pero sí, no sé, yo tengo que en otro libro de un tipo que se llama eh, Eloy Martín Corrales, que se llama La imagen del magrebí en España, hmm. desde los piratas del siglo XIV y XV hasta hoy en día, y es increíble Batuta. cómo recoge todos los eh, discursos, luego se apoyan con... Películas, series, novelas, cromos, eh, chistes. Uh -huh. Todo un de eh, Entonces... Yo tengo localizados, me challenan, el imaginario de Al-Andalus, de Canarfo Kemlin, ¿no? Desde uh -huh. el Mío cid del Moro violento, el no sé qué. Pero de repente pasa a ser un Moro nostálgico, al que se le echa de menos. Eh, yeah. Granada, Boabdil se va llorando, Mohammed Kinohat Ghidia y da medio tal. Luego llega el siglo XIX, que es un momento clave para la administración española en tanto que hay que formar una identidad nacional porque es época hmm. de guerra. o es un mal timing para España porque toda Europa tiene imperios y España justo pierde las colonias. Y ahí drama drama Llega justo... ¿Qué es el
2: objetivo?
1: Entonces dice, bueno... Exacto, exacto dice <risa> a ver qué hacemos con esto porque hay que recuperar el... La imagen de imperio, FEMSI. Entonces, cuando se van a, en el 19 a luchar a, a guerra contra Marruecos, Uri, y la imagen que se reactiva es la del pasado andalusí y la del hermano menor. Entonces, el protectorado sí, sí. o el africanismo, que <coughs> es la ideología que defiende la presencia de Maghreb en España, decían que íbamos a salvar a Marruecos, que es el hermano menor, que no tiene sentido que Francia vaya y nosotros no. FEMSI, hay un protectorado sentimental que llamaban. Entonces ahí el moro es débil, es un nene al que hay que cuidar, es uh, Femsi. Luego llegan las guerras, tardan 30 años en pacificar, entre comillas, que es matar a los que molestan. Ah, que ya te dice
2: mucho, Zama. <risa> claro,
1: como... <risa> exacto. Zama, dos no No Los del RIF tienen una estrategia militar impresionante que destrozan, <risa> toda la imagen de honor, imperialismo que traían claro. los soldados españoles pierden Barranco del Lobo, pierden Anual y entonces la imagen cambia y pasa al moro astuto, traidor, violento, saqueador, muere. Y de esa imagen nos, ha costado, nos está costando desprendernos porque está siguiendo FEMSI. Llega la guerra civil, también es lo mismo se reactiva ese miedo al rifeño. Hay una sola época que es como entre los 40 y los 70 que somos el moro amigo, pero porque le va Está a el... Instrumentalizado por el ah, franquismo, claro. ¿no? <risa> eso ya sí, claro. eso, estamos de puta madre. Ya entrados en los 70, obviamente hay otro giro de guión, que es la cuestión de Sahara y en este momento a partir de 75 ya con un bueno, antes de la muerte de Franco, pegamos con un Franco ya en coma, con la marcha verde, con toda esta historia, los acuerdos tripartitos de Madrid y demás, el moro vuelve a recuperar su puesto de moro enemigo y le deja paso al compatriota saharaui, al saharaui amigo. Que esto lo que hace o lo que facilita para España es poder activar una solidaridad postcolonial que de alguna manera eh, sirve para un poco quitarle peso a toda la, la manera de lidiar con esta colonia. Fimor posfranquismo, o sea, muero de la muerte de Franco, los años 80 ya es la ruptura definitiva. España se tiene que meter en la Unión Europea, en la OTAN, en el Haddock y blanquear su discurso súper rápido. Uh -huh. Y des desprenderse de, del pasado judío, musulmán, magrebí, negro. O sea, no, tú no puedes entrar a la Unión Europea con el pasado que tiene España a las espaldas. Vale, la, la,
0: o no. de limpieza. <risa> <risa> no,
1: <risa> quitarse las sociedades. <risa> <risa> Exacto. <wow>. Entonces, <risa> hay un problema en ella que es curioso: que es que. Para el resto de los imperios no era un problema el otro, habla oriente, habla lo árabe, lo musulmán, lo islámico, porque no era parte de ellos, era un territorio mm -hmm. lejano que explotabas y que luego te daba beneficio para la metrópoli, habla el centro y, y ya está. Entonces tú podías extranjerizar claro. y exotizar el otro, eh, aquí no hay límites en eso. Pero para España su oriente habla su otro no es una mera exteriorización, sino que forma claro. parte de su propia identidad. Claro. Y es fundamental además para mm. la identidad Un del conflicto país. interior tremendo. Exacto, ¿no? entonces es una angustia y una ansiedad claro. con cómo somos, cómo extranjerizamos al otro si nosotros somos extranjerizados somos de para de el resto de Europa bien. también. Claro, y eso es el eh, momento de una adolescencia, o cuando llegas a España y dices, hostia, soy ni soy de aquí mm -hmm. ni soy de allá. Pues mm -hmm. eh, <risa> ese yeah. es el momento. Y sí, esto de que diferente. Europa
0: empezaba en los Pirineos, ¿no? Que era un poco la forma claro. de decir España es otra yeah, cosa. Yeah. Ya claro, y
1: toda, toda, o sea, toda la literatura francesa, inglesa, incluso la americana se van a Granada a buscar ese exotismo ah. y ese arabismo. Y España es, uh, tiene un pasado africano y siempre será la otra en Europa, ¿no? Entonces, en ese momento. Empieza, la, la primera ley de extranjerías en el 85, ya uh -huh. con el PSOE, sí. y en esa ley, eh, España decide que, que todos los países con los que haya tenido relaciones históricas y culturales, se les nacionaliza después de los dos primeros años vividos Andorra, Latinoamérica, eh, Filipinas, Guinea, excepto Marruecos. Hubo otro lío que es que dejan fuera a todos los musulmanes españoles de Ceuta y Melilla, con lo cual regularizan a todos los inmigrantes en España. Y nadie pensó en que en Ceuta y Melilla el 80% eran de... Claro, porque hasta 1992 en no hay procesos de visado en español Magreb. Europa es borderless, o sea, tú entras sin FEMSI. Y a partir de los 90 ya el moro se carga con otra um, connotación, que es el de la, la indocumentación, claro, la patera. El el mena, claro, ya llegamos El, a, el estrecho... que sirve el, como el velo perfecto, ¿no? Para... Safi, sí, exacto. Y por cierto, eh, ahí es interesante, el Tratado de Maastricht, que es el que empieza con el espacio Schengen y uh -huh. ya empezamos a pedir visados es en uh -huh. 1992, que es el 500 aniversario de 1492. Crazy hmm. shit. O sea, oh. toma a Andrea y te
2: la devolvemos los aunque haya pasado. simbólicos. No, no.
1: Aquí cerramos. Sí, eh, Santiago, Schengen hicieron España. No había. Se fini, se
0: fini. No había. Qué
1: fuerte. ¿Cómo? Ande que los 90 somos inmigrantes, los 2000 ya somos terroristas porque ya están el 9 de septiembre, Atocha. Mundial. Exacto, esto. Y ya en, a día de hoy estamos en Lomena. O sea, ya claro. estamos quitando, even los moros está que. Mena. Bueno, ya hablaremos de Hachib. Para mí es como el, el next level de la deshumanización usar un término jurídico, legal. Para ah. niños,
0: ¿no? Es para tremendo. niños, claro. No o sea,
2: sí, um, Totalmente.
1: Claro. Y que hemos hablado de cómo va cambiando la palabra y cómo se apoyan los discursos. Y luego eso obviamente nos afecta, impacta a la gente que te habla, a uh -huh. nosotros mismos, sobre... Uh -huh. Y, y en, en principio oscila entre la filia y la fobia. Y uh dar -huh. la mayoría la fobia.
0: Que... Dime, dime, Ernesto. No, que es muy interesante lo que dices, porque además creo que, ¿no? como gente, pues que, bueno, bastante joven, ¿no? Eh, quizás mm. nos quedamos precisamente en ese proceso como último, ¿no? Lo que dices, la clandestinización, mm. de, ¿no? De lo moro, etcétera, los sin papeles, los menas y demás. Y es verdad que, bueno, la historia de la extranjería española, como la de muchos países, es corta, ¿no? Así a nivel de Estado moderno, tal. Y que antes de eso ha habido como otros atributos y, y otras cosas que, han ido oscilando, ¿no? Ahora lo moro es lo ultraconservador, lo islamista y claro. demás, pero en otros uh -huh. tiempos creo que era Amin Me'louf, ¿no? En esto de las identidades asesinas uh -huh. que lo comentaba, como en la época medieval era lo cristiano, ¿no? Desde lo puro sí, y, sí, lo, sí. y lo religioso que acusaba y señalaba, ¿no? A ese norte de África que era impuro, sexual, uh -huh. erótico, ¿no? Entonces, como eso va oscilando y va cambiando, la cosa es definir al enemigo, ¿no? Me da igual como okay. sea, pero el enemigo es diferente y malo sí. de una forma u otra, ¿no?
1: Ah. Sí, porque hay que definirse a sí mismo, entonces tienes que pasar por la Ajá, identidad no. enemiga, ¿no? Cuanto más te definas a ti, entonces, si yo soy el bueno, obviamente tú eres el malo, o sea, no hay, eh, Femsi tampoco se lo... Um, para la, la filia creo que es también Haddad también es otro capítulo, ¿no? de lo exotizado, lo otro, lo diferente, pero por los misterios que guarda, ¿no? por la comida que, que cocina, sí, lo las místico, especias, el la música, el misterismo que lo rodea, Secretos claro.
0: Secretos de
1: las mil y una sí, noches.
0: Oh. <risa> ah, <risa> uh, ah, wow. Arabian Nights.
1: Claro, es que sí. eh, en el ámbito liberal eh, en principio si la analizamos es porque la, la europeidad o la, la blancura o la whatever sea de, desde donde están hablando, poscolonial solo funciona si se mantiene paternalismo con el hermano menor africano que está camuflado es en claro. el exotismo claro, o uh -huh. sea, me interesa lo que tú tienes y voy a ir a por ello, a por ese misterio pero porque el, el diferente y el raro eres tú, entonces a mí me interesa claro. lo raro Yo soy lo y neutro voy... claro. Exacto, uh -huh. yo soy lo normal, ay qué cosita tan rara pues eso es, sigue siendo... Eh, <risa> <¿Qué? risa> <risa> <en el> <risa> no, bailame, bailame. No, sí, dime una palabra en árabe. <risa> y, luego, y la otra, que es la fobia, ya la sabemos. Está en el ámbito conservador, donde lo moro y la blancura son identidades deliberadamente separadas y que nunca se cruzan. Y si se cruzan, lo niegas, por supuesto, mm, en la cultura y en la historia mm, y en HQM.
0: Las inquietudes y excesos de la vida actual proporcionan abundantes oportunidades para materializar inofensivas sátiras con materias fácilmente combustibles.
1: Bueno, con lo que decía Ernesto antes, que nosotros ya nos toca... Claro, es que nosotros es... Es otra categoría bastante más específica. Ya salimos de la época del Moro Amigo, de la época de los colegios franquistas magreb y lo que se pretendía era eso, que funcionáramos entre, como política puente entre los dos países. Al final...
0: Acuña, Guaya. acuña el término, Yasmina. ¿Cómo nos llamas? ¿Cómo nos llamas el,
1: éramos el, el sueño húmedo de Franco. ¡El sueño húmedo de Franco! Moem no sé qué más hay de, sí. del complejo del Salvador Blanco, o sea, todo esto como que lo, lo que estamos viviendo ahora creo que son estas segundas, terceras generaciones y tal, que empiezan a reaccionar ante la carga de la palabra se empieza a reapio, uh -huh. reapropiar, como decía Numidia, o sea, no, obviamente lo uso desde ahí, y ahí, o sea, tengo muy claro cuando me molesta que me lo digan o la quien me lo vaya a decir, Femsi, como sí, de... O sea, no sí.
2: hay una lectura específica que puedas hacer directamente desde el tono, como habla y luego en qué contexto lo suelen usar, ¿sí?
1: claro,
0: cuando durante años y, ¿sí? o sea,
2: como que de repente te has hecho muy consciente del
0: humor a que soy y sí. tú que no lo, lo pareces, excelente, ¿sí? yes, sí,
1: tú que no lo <ríe> oh, pareces, qué frase, tío, yo es que le doy, le doy con, con la mano abierta a quien me dijera no parece <ríe> sí, el de Mechelen, yo creo, o sea, todos hablamos de un punto de enunciación, de un sitio que está atravesado hmm. por cultura, historia, leyes, bab. Entonces, sana que alguien que se sienta extranjero en su propio país, o la que sea FEMSI el otro, o que me hable desde la periferia, no me importa mm -hmm. que me digas Mora. Mm -hmm. Ya seas tú, men, uh, tayu, daula, men, uh, <risa> me, me da igual, FEMSI. Mm -hmm. Ahora, si me estás hablando desde el bando fobia y en el que cuando me dices mora, lo que estás haciendo es asegurarte que yo tenga claro que soy el otro, que estoy Dentro fuera, que hmm. no pertenezco, que nunca voy a pertenecer, que te integres, aunque hables el idioma, aunque andes. Entonces, claro, a mí esa peña ya no. Hace tiempo que no me meto en peleas. ¿Vosotros os metéis todavía en con moro, mora o lesileiba?
2: Anekan hack, he empezado a inventarme datos históricos, como no sé que esta gente no se lo sabe.
0: Pues bonita <risa>
2: Otro día no se tenía una colega, me dice: Ah, es verdad, es que vosotros estuvisteis aquí 700 años, ¿no?
0: Es hombre. Decía,
2: sí, es verdad, mi tío el otro día me lo estaba contando, que tenía. <risa> <risa> que no sé qué. Estamos, estamos, has visto que estamos. ¿Has visto cuánto me
1: una vez me dijeron esto de habéis estado aquí, algo así, ¿no? Vosotros <coughs> habéis estado directamente a mí <coughs> <coughs> a mi familia. No <coughs> no sé,
0: <coughs> ¿Cuándo volvisteis? Has ¿oh, no deshecho las maletas, Yasmina, porque... has <coughs> deshecho las <coughs> maletas.
1: Y me dice, <coughs> <coughs> ¿habéis vuelto o no sé qué? Y digo, sí, he vuelto por la llave de Granada. <coughs>
0: que, <consta> <coughs>
1: <coughs> que me consta que no han dejado aquí.
0: No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. a Sí, es muy interesante lo que, lo que decías, ¿no? De, de, dependiendo de quién lo nombre, efectivamente. O sea, hay una parte de fascinación, pero creo que se, o sea, esa fascinación también se da en ciertos barrios, ¿no? Los barrios de la migración, ¿no? Los barrios de la exclusión, donde precisamente hay poblaciones rumanas, gitanas, ¿no? Que se mezclan con lo moro, incluso, bueno, pues gente muy empobrecida española. Y ahí sí que es verdad que, bueno, es como que permea, ¿no? Y, y lo moro se usa para atacar, pero creo que también, ¿no? Se usa como simplemente como... Para, no sé, para reconocer, para nombrar. Y eso es un fenómeno ahí como curioso, ¿no? Como con las poblaciones gitanas, rumanas, etcétera, empiezan a hablarte de con el Jai, ¿no? O a sentir sí, pasión tío, por sí, el sí, Mora. Sí. Ahí hay algo, ¿no? Que no se debe tampoco como rechazar, ¿no? Se habla desde la periferia, ¿no? Y es un reconocimiento desde la periferia.
1: Sí, o sea, el hecho de marginar a varios grupos, al final lo que sucede es que esos grupos se, se representan entre ellos claro. y se reconocen. Claro, está guay por una parte porque te sales del control... No del control total, pero por lo menos no estás en el punto de mira porque te han exteriorizado el ostracismo, te han sacado, entonces tú hmm. estás en la el otra punta de la ciudad periféricamente hmm. eh, juntándote con tu amigo senegalés, con tu amigo Ay, gitano, te... con tu amigo fancy. Y esto a mí me recuerda a los años... Los años 50, cuando llegan las bases militares americanas al estrecho, uh -huh. se cruza porque llegan en puntos muy concretos, las gitanerías de Sevilla o Cádiz, o Zonas Pobres. lo que acaba ocurriendo es que se reconocen el blues americano, que es, claro, música de comunidad desgarrada, negra, esclavitud, uh -huh. bla. se reconocen con el quejío gitano, que también uh -huh. es del desgarre, de y con el mahual árabe
0: que también es un
1: ay, aflictivo, uh -huh. que se, no entonces eso se produce porque están en una periferia que es el estrecho, que están apartados y eso, o sea, no está tan lejos de, yo qué sé, de Rosalía, uh -huh. ¿Por porque Rosalía canta reggaetón y rapea y hip hop y no sé qué, todas, pues todas estas mezclas son periféricas.
2: Estoy completamente de acuerdo. Yo eso lo experimenté mucho, por ejemplo, cuando entré en la comunidad de hip hop aquí en Barcelona. Claro. Es que, lo quieras o no, como que entre estas comunidades se comparte como muchos puntos en común sobre la experiencia humana, ¿no? De la realidad uh -huh. de, eh, social que implica ser marginado, que implica formar este tipo de un grupo, ¿no? Y es que se hablan, se hablan. Entonces viene también un poco de esta empatía de ah, entiendes si puedes empatizar con lo que supone estar en la posición del otro, independientemente uh -huh. de los privilegios. ¿no? Que tienes según esto. Pero se comparte mucho y se habla. Hay un lenguaje ahí subyacente claro que tío. por eso no te molesta que, otra, que una persona Exacto, de sí. cierto grupo específico te hable te diga estas cosas o te identifica a ti mismo dentro de la marginalidad. Ahora, si lo hago en un ambiente académico y es con mis profesores, con una chica aquí de Barcelona mm, o de, eh, no sé qué, del Vallés, es como... No sé si estás en la um, posición de poder entender lo que implica hablar conmigo claro. de esa manera. Hmm. Y ellos no lo entienden. Lo toman como una... No, un rechazo, no puedes formar parte uh -huh. de
0: sí nos sí. da la sensación como que dependiendo de la parte de España también hay una forma de relacionarse con lo Moro diferenciada, sobre todo yo ahora viéndolo desde Andalucía, Andalucía con respecto a Madrid, Light sí. No sé, no sé cómo clasificarlo, eh, no no, pero es jajada. diferente. Lo moro es diferente, tanto por la fascinación y la forma de fetichizar, como por la forma de odiar. Sí. Ese es muy curioso, ¿no? Por...
1: Yo, yo creo que para ellos, o sea, en la parte de Andalucía, es que es, es innegable la presencia es sí, fancy. Sea. Es eh, <risa> la arquitectura, las comidas, el sí. dicharacherismo de la no, gente. No, la identidad, eh, si es que, si es que corre identidad. por, sí, sí, por sí. las venas, ¿no? Es muy. Eh, eh, sin embargo, sí, o sea, yo creo que de Madrid para arriba, lo que se intenta es lo contrario apartarlo hmm. eh, extranjerizarlo. O Allí sea, hay uh, la última vez que os llamaron Moro o Mora. ¿Qué os acordáis? La última vez que me llamaron Moro. Pero de mal rollo, no, Heida. ¿Qué pasa, Jaime Moro habla?
0: <risa> Jaime Moro. Jaime Morad.
2: Es que a mí, justo diciendo esto de Jai, eh, sí que me chocó más, porque la última vez que me sentí identificado con esto fue porque me llamaron Jai, me preguntaron, ¿eres Jai? Digo, perdón, sí, en todo caso,
0: ¿por qué Jai? Aprendamos más palabras, por favor. <risa>
1: <risa> eh, no vamos a explicar lo que es Jai, ni vamos a explicar palabras en hashtag eh, que nuestros oyentes lo busquen, o la que ya, pregunten nada. a su magrebí de confianza. Mm, y si no tenéis su ¿Si magrebí de confianza... ¿sí te Vas a tu habitación a pensar por qué no tienes un moro en el grupo. Se está
0: haciendo mal, porque los hay, los hay, los que a veces queremos subir un ratito de la comunidad y te los encuentra. O sea que.
1: Vamos a conectar con el grupo de fuerzas irregulares indígenas. Tánger, hoy Tánger número uno con acuartelamiento en Madrid, Nuhad. Y Tánger número uno con acuartelamiento en Reus y Esmin. Bienvenidas, Moromamis.
0: Bienvenidos, Moromami.
1: Al otro lado, eh, Vamos a hablar en esta parte del capítulo un poco de la parte práctica de lo que hemos hablado en la primera parte del episodio y a contar un poco las anécdotas y cómo se vive toda esta teorización y terminología, pero en el, en el terreno. So Para abrir mm -hmm. tema, os mando una captura de la del periódico Marca de 1997. Que hablábamos que ya a los años 90 el moro ya es el indocumentado, el de la patera, el ilegal y el demás. Y en esta sí. portada, creo que son, no sé, las Olimpiadas o whatever, pero está Hisham Girrush, sí. que era uno de los grandes, grandes atletas de Magreb. Creo que todos hemos crecido sabiendo quién es mm -hmm. Hisham Girrush. Total. En la, en la portada, el Girrush gana la competición y se le pone a él y dos más. Y se pone plata y bronce, y Hisham en lugar de ponerle oro, ponen moro. Entonces, mm. la portada es moro, plata y bronce. Y esto lo podéis buscar en internet, esta es la portada del 97 del mar. So, con eso podemos dar paso ya a hablar de cómo nos relacionamos con esta palabra desde esta, no sé, desde esta perspectiva.
0: Sí, de hecho, no, ¿no había en España
1: como una expresión que joló el oro del moro? Le, oh, yeah, sí, ¿no? y, ¿Y, y hay hay otra portada que es Lenny al Moro, y es él también. Eso será del otro
3: tipo de Moro, De las otras. Estatus de Moro rico, Moro pobre, claro.
1: confío con anécdota. ¿Cuándo fue la última vez que os peleasteis o la entrasteis en movida porque os llamaron Moro, Mora, o algo así? Yasmin.
4: A ver, Ana, en plan, pensándolo mucho con este, con este podcast, me he dado cuenta de que a mí directamente nunca me han llamado Mora de mierda que es algo que me ha chocado mucho. En plan, lo he vivido mucho indirectamente, en plan de que atacan a gente a mi alrededor o me dicen la gente mm. de tu país o la gente como tú y tal, pero la palabra, en plan, para usarla como mm. ataque, no. Sí que me han llamado Morita, en plan, sí. A ver, eso Morita, también. Porque tú eres Morita. No. Porque tú... No. Eso que... <risa> es que tú para ser Morita eres militar. Es que tú para... tal. La última grave que sufrí fue por mi profesora no. de uni. Es que la gente de tu país, sois un poco... ¿tú, tú imaginas que yo cuando te vi, por lo bien que hablas español, pensé que eras Uf. latino que para nada pensaba que eras marroquí a mí se me nota un montón de aquí anima que soy marroquí sabes que para nada eres marroquí es que claro como tú vistes así y eres oh. normal atentos oh. a la palabra normal todo el rato claro eso y nada en plan y me chocó mucho y encima la impotencia sí. de que es mi profesor que puso marroquí. buena nota
0: Entonces, je, claro pero
4: Sí, me puso buena nota, en plan, yo sonriéndole, en plan, jaja, ja, sí, claro. es que sí, es que en la mi país fe. hay de todo. Sí, ya, la, la fe. gente fe. de mi país, la ¿sabes?
3: No, en verdad, sí, hay de todo.
4: Que siempre hay que dar explicaciones. Claro, en dándome explicaciones de por qué no llevo, o sea, pidiéndome explicaciones de por qué no llevo velo. Que le choca. Qué fuerte, tío. ¿Por qué? Es que la gente de tu país, pero tus padres no Ay, lo saben, ¿verdad?
1: De... What the fuck? No,
4: no, para, no, para mí lo eres. último hay de shuha, shuha, que digo shuha, porque fue en la uni, ¿Sí? es doctora.
1: Allí, fue ¿Y fue, fue en público? ¿Fue en clase sí, y eso?
4: Fue en público. Fue una humillación pública. Qué fuerte, tío. Porque siempre arruin. en plan. De hecho, otra qué fue fuerte. también grave, muy parecida a la tuya, al que estabas sí. comentando antes. Era que estábamos en clase y el profesor de farma, o sea, imagínate, farma, que ni siquiera estudiamos asignaturas que den para muchos alusiones. <risa> <risa> pues, pues es que, claro, por ejemplo, cuando los moros invadieron eh, España, uh, señalándome ahí los moros welcome. invadieron España. Es que trajeron no sé qué, medicina, tal, planta que usaban para tal. Pero luego, cuando los romanos conquistaron España, trajeron esto. Y atento al conquistar, invadir. Mm. A mí fue lo que más me chocó, en plan, yeah. la diferencia yeah. de los verbos yeah. y nada,
1: horrible. Hostia, qué fuerte, tío. Qué fuerte esto que te pidan <risa> explicaciones de por qué no perteneces a su imaginario, el estereotipo que ellos tienen, ¿no? Exacto. ¿Por qué no llevas Pero velo? Tipo. Exacto.
3: Yo creo que todos hemos tenido como alguna mm. anécdota en la uni porque casi siempre claro. ahí es donde te encuentras y se supone que es un sitio donde la gente es más culta, ha viajado, ya, sabe, más, más. a mí claro. me pasó algo así. Yo cuando llegué, sí, sí, es que yo cuando llegué a me acuerdo a España, eh, yo en, en, me vine más tarde y entonces se retrasó un poco lo que eran los papeles de, de pedir el visado de estudiante. Entonces yo me subí, empecé las clases, había hecho unos exámenes y me, y me volvía a Tánger a tramitar el, el visado. Y recuerdo que le escribí a la profesora eh, pidiéndole la nota de un examen y diciéndole que me iba a retrasar en volver porque estaba, teniendo, estaba tardando el trámite. Y se le ocurrió comentar a mis compañeros de clase, sin estar yo y a mí sin decirme nada, que le parecía muy fuerte que es que ya empiezan aquí a venir estos extranjeros, esta mora, a aprovecharse del sistema y a decir de que en vez, de, o sea, en vez de estar haciendo trámites de papeles, está ahí de fiesta y quitándole la plaza a un español. Y eso a mí no me lo dijo Dios. a la cara. No. Yo recuerdo que me suspendió ¡Ah! el examen y a mí me parecía muy raro. O sea, me parecía como muy raro y yo todo esto estando en Tánger tramitando el, claro, ¿eh? el visado, que ya sabéis que es que tarda. Sí, o sea, no sí. es algo que todo den de un día para otro.
4: Una mierda. Y cuando
3: volví... Le pedí tutoría y cuando veo la nota, o sea, me había, estaba aprobada y aparte es que tenía una muy buena nota. Y ahí yo le comenté y se lo dije, digo, no entiendo por qué has comentado esto a mis compañeros, digo, porque sí. a mí me podías haber escrito y haber preguntado, yo te puedo enseñar. Y yo me acuerdo que tuve que llevarle el pasaporte para enseñarle cuándo se fue eh, sellado la entrada a, a España y a Marruecos, en plan sí. como que realmente yo había ido a hacer un trámite y me dice no es que tú también me tienes que entender y ya luego como vio de que su comentario hacia mis compañeros era racista a mí no quiso decírmelo de una manera como o sea para que no me sintiera mal sino fue como bueno es que ya sabes oh. la gente viene de Erasmus yeah. sabes como ya claro, intentando lo mismo, limpiar un poco el comentario <risa>
2: No, que digo que parece que esté
3: trabajando para aduanas
4: en la frontera
3: este sí Sí, 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 tal sí, cual. O sea,
4: tal pasaporte la profesora. Sí, ya
3: va muy violento. Sí, sí, ya sí, bastante sí. que pasamos en extranjería sí, sí. como ya hasta el propio profesor, sabes, que te tenga ahí que... O sea, y ya dices es que ya somos adultos y tenga que justificar ante un profesor que realmente estaba haciendo un trámite y más en la universidad. Y era un examen, hasta era un parcial, que tampoco es que era una, un examen final o algo que dependiera y luego el comentario que suelta sin que esté yo, a, a mí eso me pareció muy fuerte.
0: Y hasta qué punto, o sea, rozan el ridículo, ¿no? Es decir, lo que decía Total. antes también es mi carrera. Coño, eres un catedrático, ¿eh? Sigi, ¿Qué está diciendo usted? O sea, por favor, o sea, tiene sentido no, no. burocrático, tiene sentido, no sé, que no, 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 ni no, pie ni cabeza.
1: Claro. Hostia, yo voy a empezar a pedirle olova, papeles a mis olova. estudiantes americanos.
3: No, no, no. Sí, <risa> <risa> ah, <¿Tú me> <risa> sí, ¿eh? No, 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 <risa> te apoyo. Aquí es mutuo.
4: Y aparte que, o sea, partiendo de este tema, es que me ha pasado exactamente lo mismo que a Noa en este sentido. Que falté a dos prácticas porque tenía cita en comisaría y el profesor le dijo a la gente de la clase que si yo tenía problemas porque iba a Que pasaba, que estaba, que, que estaba <risa>
1: Ostras. Se lo juro, es extraño. Esta, esta es buena, porque va mucho a comisaría, tiene problemas. <risa>
0: se pelea, Misquino, se pelea.
1: Hey, ma, eh, dime, Otra cosa que hablamos en, durante el capítulo es esa idea de que depende de quién te lo diga, ¿no? Y quién lo nombre y desde dónde se nombre, ¿no? De sí, yo sí. creo que más o menos tenemos nuestra idea de quién te lo puede decir, cuándo no y cuándo tal, pero bueno. Eh, no sé si tenéis como algo que aportar a esa parte, ¿no? Y la caluja desde la periferia o la desde la extranjerización y la otredad de tu propio país, then it's okay. Pero en fin, no sé, es si queréis decir si no.
4: A mí, sinceramente, solo me gusta que me lo digan garba. Es decir, aunque tú seas un colectivo chagua marginal, no me hace gracia. Es que no me hace gracia porque no tienes ni idea del contexto de esa palabra. No me hace gracia, en plan, aparte, porque en plan que tú seas por ejemplo negro y me mesa, a mi morita, en plan me sigue mm. molestando igual. Porque Fem, si yo hago, yo hago el esfuerzo de no usar el n-word contigo, pues tú tampoco hagas eso conmigo. Entonces realmente para mí es una palabra que solo es exclusiva para garba, mm. para nosotros. Garba no, no me molesta que mm. me lo diga un argelino a sí sí, no me molesta. Pero solo es nai, ya está.
1: Un sí, para ahí ha. nos molesta. Un Situani que ni me hable. No podemos ganarnos. No, no, no. En para, nada. para nada.
3: Yo a ver, yo, yo sí todo lo contrario. Hay veces que sí, o, o sea, eh, casi siempre como los grupos mm. que suelen marginal, pues nos entendemos como llamándonos las maneras de las que nos llaman como de manera cariñosa, mm. como claro. romper el estereotipo de que sabe hablar mm. malo. ¿Sabes? como algo de apoyo de sí yo soy moro desde sudaca yo soy tal pero estamos como sabes en conjunto como que sentimos el sentimiento de que nosotros no lo vamos mm. a tomar como un insulto o sino para sí, que, que, que te 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 nos más fuerte desde
1: fuera no desde la de que eso sí es lo que hablábamos también sí. yo creo que al principio
3: sí a mí bueno lo que, me pasa, lo que me pasa a mí también a veces es el hecho de que a mí también no oh. o sea, el típico de no pareces que o sea, eso siempre sí. yo creo que todos nos tenemos ese y yo recuerdo en el trabajo mismo estaban hablando y estaban hablando de, realmente no hablaban de los monos, mm. hablaban de, de los gitanos, y, pero hablaban de manera como, o sea, yo estaba flipando yo les estaba escuchando y decía, pero cómo puede haber tanto odio claro. y claro, ya de repente saltan de gitano a moro, a moro ya los meten y claro, ahí ya se pusieron como, seguían con esa agresividad y yo ahí escuchándoles, escuchándolas, escuchando ya de repente se dieron cuenta de que ahí, <risa> ¿sabes? Y ya se controlaron, todos empezaron como a mirarme, como claro, y yo estaba ahí, sí, como a recoger cable y era como, pero oye que no te ofendas, eh, pero porque están hablando de los barrios marginales, de las zonas de las casas que, que son como guetos o que meten ahí, cosa que dicen hay diferentes eh, gitanos, rumanos, moros, esos son roban, no sé qué, tal, así hablando como mal. Y él le dice, no, pero claro, ah. tampoco lo digo de mala manera, ¿eh? Pero es una realidad de que ahí viven, tal. Digo, no, no quiero que parezca racista ni nada. Y yo me quedé así mirando y le digo, mira, mejor no des más mm. explicaciones porque si no lo estás empeorando. Digo, yo no te he dicho nada. Mm. Dice, no, no, si sí, ya sé que no me has dicho nada, pero claro, ahí como justificándose. Y ya al final dije, es que me parece muy fuerte de que se hable de esa manera porque ya estáis poniendo como una mm. gener o sea, generalizando todo. Como que ya los moros son malos y viven sí. en barrios tal y roban y ya es como. Es que el problema de
4: estas cosas, en plan de los patas en general y de la policía.
1: ¡Adre, <risa> no, no queremos que se movilicen las fiscalías, por favor. Ah.
4: <risa> <risa> es que les enseñan estereotipos claro. racistas en la academia. Que si cogen una asignatura y le dicen: Esta es la estadística, ¿vale? Estadísticamente, los moros roban con violencia. Los latinos tienen bandas organizadas, los romanos tienen trata de blancas mm. y como que ya tienen como categorizado un tipo de delito para cada nacionalidad y la policía, o sea, se estudia eso y por la estadística y por la probabilidad van a parar muchísimo antes a un grupo de moros que a un grupo mm. de españoles, Uhumma, usan esa estadística para ser mm -hmm. unos racistas básicamente se extrapola pues, en todos los sentidos, Fancy. lo ves en toda la vida, lo ves en la universidad, lo ves en el trabajo, lo ves en todos lados, porque hay ese pensamiento popular de categorizar al, al extranjero por delito. Sobre de
0: delitos, eh, que y deba hace unas semanas a mí me, me atracaron con navaja en la primera vez en mi vida allí en el Mirador de San Nicolás, y nada, y ya está, pues le entregué todo. ¿Qué le voy a hacer? se pues mm. se fue. Y nada, y me fui directamente a denunciar a la comisaría. Y lo primero que me pregunta el muchacho, ¿no? El muchacho policía, eh. ¿Cali <risa> era, era morito? ¿A qué? sí? Ojalá hubiera sido morito. Digo, yo había subido aquí a rezar el Fresher. El señor morito me hubiera visto. Le hubiera dicho, yo decirle, <risa> por favor. Y no me hubiera robado. Digo, era un español y granadino, de pura cepa, con su acentazo, que me sacó una araba. Digo, es que de verdad, y todo el mundo ahí, ¿no?, repitiendo en comisaría, no, los moritos aquí en el barrio.
1: <risa> ojalá fuera morito. Ojalá. Numi. <risa> Qué gracioso. Iba a
2: comentar otra cosa, pero esta situación que mencionas a mí me ha pasado también en Barcelona, eh, en más de una ocasión. Además, yo voy con mi chava, voy con esto, y me pasó con esto. ¿sabes? O sea, vestida que tú la ves y te sea de amor. Y... En el momento en el que me roban quieren hacerme a verles insultos ¿sí? y no sé qué me ha pasado tres veces contadas que en el momento en el que me pongo a hablar con ellos en el quiero y me revuelven las cosas. pero aquí lo
0: importante es no me cuántas veces están
1: robando Tres y va y va vestida ya de mora y a unas si la pararon no los es que ahí, ahí hay una cosa mucho peor que es que el propio Moro cree que no pareces mora, que eso a mí también me pasa eso es horroroso <risa> <risa> también
2: te digo, te da mucho espacio para el coaching,
1: obviamente, ¿vale? para el pasar Sí, eso ya a la época medieval que pasaban de, de conversosa, no y tal dependiendo de la inquisición lo que buscaban um, Sí.
2: Eh, había otro tema que sí que quería comentar Antes del tema de los robos Que lo había mencionado y es Y que esto sí que lo he notado Que ocurre mucho en Cataluña específicamente mm. No sé por qué eh, A mí sí que me ha pasado Que a lo mejor no me reconocen como marroquí Pero nunca me había pasado tanto Que se creen que soy latinoamericana ah, sí. Everywhere Like, no hay ninguna esto, se me ha pasado, o sea, exageradamente. Sí, sí, que además no viene ni siquiera de una cuestión de aspecto físico, pero que me decían que era por el acento, que la manera que teníamos de hablar español era distinta. Sí, 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 que por alguna razón lo reconocen como latinoamericano, colombiana, mexicana, tal y cual. Y eso me recordó a la jazz que dijo que pensaba que era latinoamericana. Pero lo interesante, yo al menos siempre respondo con la pregunta de, cuando te dicen no pareces moro yo, ¿y cómo es un moro? De descríbemelo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué características crees tú que debería de tener para encajar dentro de lo que tú consideras ser marroquí mm. o
1: árabeo? Dick Narshoff, video en TikTok de un chaval argelino en Nueva York que ponía la frase de arriba de, no pareces norafricano. Y entonces él hacía hachasquido y se cambiaba de ropa y se ponía un chándal, una gorra ahí súper apretada, y con el corte de pelo a los lados, y una bolsita de Hal Christian Dior fake, la clásica que lleva sí, el Vale, Dreri, hasta aquí el capítulo de Lo Moro. Nos gustaría decir que volveremos en dos semanas, pero, en fin, como aquí hay mucha gente pendiente de renovación de NIE y estatus inmigratorio, no lo sabemos. Ah, la, la. Con lo cual vais a vivir con nosotros la angustia de no saber si vamos a volver o no. Si conseguís También una cita... Gusta...
3: <risa> <risa> y si conseguís una cita para Huellas, avisarme, ¿vale?
1: <risa> que nos avisen porque así podemos sacar más podcasts. Y si no, pues en fin, a ver si tenéis amigos abogados o lo que sea. Por otra parte, subrayar también que buscamos eh, sponsors que del mensaje va dirigido a los gerentes de Western Union, a los locutorios, a las carnicerías halal de Madrid, de Barcelona, de Málaga, de Andalucía. Discoteca uh...
0: Oriental Habibi <risa> de Madrid, <risa>
1: discoteca La
0: y Dubai de Torremolinos. Wallah, no son mentiras, existen. Sí, sí. La
3: Jaima. La acá, yo sé, ni siquiera sé cómo se llama, pero una acá de bodas en Fuenlabrada también
1: tango tonic bueno en fin lo que nos queráis mandar no tenemos dirección somos un podcast al banco digital transnacionales así que mandarlo a cualquier oficina de extranjería que nos van a eh, seguro que nos se encuentran a Ernesto o a mí Espero que ninguna de las demás veran.
2: la de la misma. la